0: Il Vangelo di oggi ci presenta questo incontro di Gesù con questo scriba che gli, chiede, gli fa una domanda. E gli scribi erano i, gli esperti della legge, erano quelli che appunto scrivi, scrivevano e quindi trascrivevano i testi, quindi era gente acculturata, gente che eh, studiava, erano quelli che avevano in mano in modo particolare la conoscenza, non tutti erano in grado anche perché la lingua parlata era l'aramaico cioè una specie di dialetto mentre l'Antico Testamento veniva letto in ebraico quindi bisognava comunque saperlo e non era alla portata di tutti. E fa questa domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? Ci verrebbe da pensare che è una domanda da prima elementare, in fondo, è eh, il primo comandamento. Eh, l'abbiamo ascoltato anche nella prima lettura. Eh, perché questa domanda? Che senso ha? In realtà eh, la legge, i comandi nell'Antico Testamento sono tanti e non sono semplicemente quei dieci che abbiamo imparato a Catechismo, tutta, la, e quando si parla della legge nell'Antico Testamento si parla di cinque libri che sono il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, che quindi sono grandi, perché lì c'è tutta la legislazione che riguarda il culto, i rapporti con se stessi, con gli altri, col mondo... E, e di fatto poi i farisei poi nel tempo avevano aggiunto 613 regole eh, come se non bastassero appunto quelle già della scrittura e, e quindi in fondo il rischio era quello di perdersi dentro eh, questa legislazione che era diventata eh, così cavillosa potremmo fare un parallelo anche oggi no? quando viene meno il La coscienza del diritto, che ha poche norme, incomincia a prodursi una legislazione infinita che cerca di eh, risolvere tutti i casi, ma il problema è eh, quando si moltiplica la legislazione è evidente che c'è una incapacità di stare e vivere dentro il diritto quella che diciamo noi la Costituzione e così lo vediamo in casa quando si devono moltiplicare le cose che devo dirti che devi fare, che non devi fare vuol dire che c'è qualcosa che non va perché le regole sono poche molto poche se le moltiplichiamo è perché in realtà eh, vorremmo e bypassare in fondo che cosa? il cuore e spostarci sulla volontà sulla pratica che cosa, che cosa dice infatti Gesù? in fondo Gesù dice questo cioè che la cosa importante è amare cioè che in fondo amare Dio con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze il prossimo come se stessi questo dice, eh, non c'è altro comandamento più grande di questi. Questo alla fine. E tutti saremmo pronti a dire, sì, belle parole, ma poi nei fatti, no? Bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, eh, c'è quella cosa da fare, quella cosa da sistemare, c'è, bisogna parlare in un certo modo, bisogna... Tra- ci sono tante cose eh? e a volte il rischio è proprio questo che queste tante cose che dobbiamo fare che dobbiamo assolvere ci facciano perdere la vitalità che appunto è l'amore perché se manca questo, dice Gesù tutto il resto diventa una burocrazia infinita alla fine perché io posso osservare tutte le regole che voglio Posso cercare di diventare preciso nel fare tutte le cose che vuoi, ma se non ci metto l'amore non serve a nulla. Se non c'è l'amore tutto diventa eh, pesante e l'amore non è è che lo lo posso avere cercando di moltiplicare le norme perché tu rispetti le cose che devi fare. E Gesù che cosa fa? Ehm, invita a guardare al primo eh, al, al la cosa più importante e, e questi tre comand- questi, questo comandamento appunto è uno solo non è che si tratta noi a volte così pensiamo che si stia facendo una specie di podio al primo c'è dio poi il secondo c'è il prossimo se stessi non si sa bene comunque il secondo e il terzo siamo noi stessi e gli altri e tante volte Abbiamo rischiato anche così, di confessarci così, no? E forse quelli che hanno un po più di età di me se lo ricordano ancora meglio di me. Chiedo perdono perché non ho messo Dio al primo posto. E cosa vorrebbe dire mettere Dio al primo posto? Alla fine stringendo, cioè che non hai detto le preghiere? Vedete, noi così facendo però banalizziamo Banizziamo l'amore perché se il problema è di non mettere Dio ma Dio non ha bisogno di essere messo al primo posto, Dio non ha come noi i complessi di inferiorità, noi abbiamo bisogno di vedere che siamo messi al primo posto perché se non mi tratta per quello che sono inizia ad aver paura, a perdere potere, a perdere posto, ma Dio non ha questi problemi. Dio è libero e Dio non vuole che noi lo mettiamo al primo posto ma che noi amiamo, che noi siamo felici, che noi viviamo una vita bella, vera, questo è per lui essere messo al primo posto, cioè che la tua vita sia bella, che la tua vita ami, che la tua vita possa crescere, maturare, fiorire, questo è quello che Dio desidera per noi. E per cui cosa significa amare Dio con tutto il cuore? Perché noi a volte ci stroghiamo cercando di capire allora cosa vuol dire amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, chissà cosa devo fare. no? E in fondo è proprio questo, cioè che il cuore che tu hai, l'anima, la mente che tu hai, quello che sei, possa andare al massimo per quello che sono le tue possibilità che il cuore lo facciamo funzionare davvero, al massimo, così la mente, l'anima, noi stessi, cioè che la nostra vita eh, possa viaggiare nel modo più bello possibile, più intenso possibile, perché ci rendiamo conto che tante volte invece, così, eh, ci accontentiamo a vivere, a eh, a andare a... Così a un 40, 50, 60 eh? per perché, cento, perché la vita a volte è faticosa, perché a volte siamo stanchi, perché, perché tante ragioni che ci portano, però, a che cosa? A perché a volte abbiamo paura di soffrire quindi il cuore a volte facciamo fatica a giocarlo dentro la vita perché siamo stati feriti perché ci è stato detto di no perché ci siamo stati eh, umiliati e il cuore quindi a volte vorremmo così come dire usarlo sì ma non tutto perché tutto è rischioso perché tutto ci fa male perché tutto dopo non sappiamo cosa andiamo incontro e la nostra anima, il nostro sentire, le nostre forze, tutte sì all'inizio della vita, sì quando si è giovani, dopo incominci a dire aspetta un attimo che ci facciamo un po' più furbi e che evitiamo di essere fregati e poi non avendo il ritorno che abbiamo diciamo ma ne vale la pena proprio tutto? E dopo iniziamo a fare i calcoli e questi calcoli cosa fanno? Ci fregano a noi. Non è il problema di andarci dopo a confessare perché non abbiamo fatto. Il problema è capire che questo prima di tutto è stato un impoverimento per noi. È l'impoverimento della vita che il Signore vuole evitare ma piuttosto il suo potenziamento, il suo allargamento, la sua fioritura, la sua apertura, che è un cammino faticoso, un cammino lento, ma è un cammino possibile. Ed è questo che il Signore ci invita a fare, a stare dentro la vita con, con tutto. E questo tutto vuol dire anche che rischi, vuol dire anche che a volte cadi, anche quello è un tutto. È vero ehm, che tante volte succede proprio così, che quando mettiamo tutto, poi a volte rischiamo, cadiamo, facciamo male. Eh, ma non ci prendo mai. Eh, sì, perché stai dando tutto. Quando, quando non ci prendi è un buon segno. Perché? Perché vuol dire stai provando. Se ci prendi sempre, in fondo, è perché stai facendo pochissimo. Cioè, non c- in modo che nessuno possa dirti qualcosa possa rimproverarti qualcosa e a volte nelle dinamiche che viviamo succede il Signore ci invita invece a avere questo coraggio di di apertura, di amore e dice amare il prossimo come se stessi e quante volte abbiamo dimenticato questo come se fosse un corollario, un di più qualcosa a margine, quante volte abbiamo eh, confuso e eh, ci siamo lasciati confondere come se amare se stessi volesse dire egoismo. Qual è il confine tra amore di sé e egoismo? Esiste? E, sì, bisogna amare se stessi, si dice, ma non troppo, bisogna... E quindi il problema è che tante volte sembra eh, un... Un crinale molto difficile da vivere e è più facile dire eh, il fatto se sei stato egoista oppure sono egoista se faccio quella cosa ma il problema quando è che quando cerchiamo di nascondere questo aspetto dentro la nostra vita come se non ci fosse dentro di noi un'esigenza profonda di amarci che è un'esigenza profonda che è dentro di noi non è un compito che ci dà Dio o ci dà qualcuno o meglio, ci dà Dio, ma perché l'ha scritto dentro di noi, è un'esigenza che avvertiamo, di prenderci cura, di aver cura della nostra felicità, del nostro amore, del del nostro corpo, eh, della nostra intelligenza, della nostra sensibilità, perché questo poi ci dà la misura anche dell'amore verso gli altri. Altrimenti diventa il cercare ancora una volta delle regole per capire l'altro di cosa ha bisogno. Ama te stesso, vedrai che non c'è bisogno dopo di che qualcuno ti insegni come amare gli altri, perché lo senti. Questo amore di sé che eh, tante volte appunto invece abbiamo scambiato come egoismo, quindi qualcosa da stare attenti, ma se non riconosci questo bisogno profondo che c'è, questa esigenza di eh, amarti, dopo cosa succede? Che di fatto lo cerchi lo stesso, ma lo camuffi dentro l'amore per gli altri, o per le cose, o altre cose. E cosa succede? Quando lo camuffiamo, quando lo mascheriamo, contaminiamo le cose, contaminiamo i rapporti come se tu fossi uno che appunto fa tutte le cose per gli altri, come se le cose non le fai mai per te. Si diventa facilmente acidi, si diventa facilmente ipocriti e quando stai vicino a una persona così lo senti, che non stai bene, perché in fondo eh, lo senti che sta cercando per sé, anche se fa cose per altri ma non se, lo, non se lo legittima lo deve nascondere e non c'è niente di peggio che dover nascondere perché più nascondi più si vede più l'altro nasconde più lo vedi e dopo diventa come un incontro dove si fa finta che facciamo finta che ma il nostro cuore ha bisogno di autenticità si nutre di verità non di facciamo finta che il facciamo finta che delude, spegne, addormenta. Allora chiediamo al Signore così di, di entrare dentro questa circolarità dell'amore, questa esperienza che in fondo eh, deve aiutarci a scoprire la, la bellezza della nostra vita, il valore della nostra vita, la ricchezza che sono gli altri, ed essere custoditi da questo Dio che dentro di noi ha posto queste esigenze profonde di amore in fondo ascoltare queste esigenze che abbiamo dentro di noi è dare voce a Dio, dare gloria a Dio che desidera per noi una vita bella nel possibile dei nostri passi di ogni giorno nel possibile della nostra situazione che stiamo vivendo in cammino